0: So machen Verkäufer Preise kaputt. Wie reagieren ihre Vertriebsmitarbeiter auf das zu teuer des Einkäufers? In meinen zahlreichen, seit 1993 durchgeführten Begleitreisen mit Führungskräften und Verkäufern erlebe ich immer wieder interessante Fälle. Nehmen wir zum Beispiel einen Verkäufer von Produkten aus der Medizintechnik. Wir sitzen einem ca. 60-jährigen Einkäufer gegenüber. Der Verkäufer stellt sich vor und beginnt dann. »Herr Doktor Sohnso, so, wir hatten letztes Mal ja schon über die für Sie interessanten Produkte und Abnahmemengen gesprochen.« »Ja, ja«, meint der Chefarzt, »doch wie sieht denn nun Ihre Offerte konkret aus?« »Sie fragen jetzt sicherlich nach dem Angebot, weil Sie gerne wissen möchten, was Sie das Ganze kostet.« »Ja, genau, jetzt schießen Sie mal los.« nun, in der beschichteten Ausführung kosten zehn Stück, also ich meine natürlich die mit unserer bewährten Top-Qualität. Und Sie sollten dabei auch bedenken, dass wir Ihnen auch einen ausgezeichneten Service bieten. Ja, ja, ist schon recht, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Wie hoch ist denn jetzt Ihr Preis? Naja, also der Listenpreis inklusive der Lieferung liegt bei 3.400 Euro. Und bitte bedenken Sie, dass wir Ihnen damit schon eine echte Spitzenofferte unterbreiten. Der Einkäufer blickt kurz auf das Angebot und meint dann, was? Spitzenofferte? 3.400 Euro? Ich wollte ja nicht gleich Ihre ganze Firma kaufen. Das ist ja viel zu teuer. Und was heißt hier Listenpreis? Damit brauchen Sie mir schon gar nicht zu kommen. Listenpreis, wenn ich das schon höre. Ich habe noch nie zum Listenpreis gekauft. Sie sind einfach zu teuer. Äh, ja, das erstaunt mich aber jetzt, dass Sie das zu teuer finden. Ja, das glaube ich Ihnen, meint der genervte Einkäufer. Was können Sie denn jetzt noch am Preis machen? »Ich, äh, ja, ich, ich kann Ihnen schon noch, aber dazu müsste ich erst mal Ihre Preisvorstellung wissen. 2.000 Euro, ganz einfach.« »Was? 2.000 Euro?« »Ja, Ihr Wettbewerber kann's ja auch. Der ist fast 1.500 Euro günstiger als Sie.« »Echt?« »Ja, wenn ich's Ihnen doch sage. Oder glauben Sie vielleicht, ich lüge Sie an?« »Nein, nein, um Gottes Willen, also das wollte ich Ihnen jetzt auf keinen Fall unterstellen.« »Ja, was machen wir denn jetzt?« meint der Einkäufer. Der Verkäufer holt den Taschenrechner aus seiner Verkaufsmappe und rechnet verzweifelt. Was ich machen könnte, wären 3.000 Euro glatt. Aber ich sagte Ihnen doch, 2.000 Euro brauche ich. Da kann ich höchstens mit meinem Chef sprechen. Na, dann machen Sie mal. Aber lassen Sie sich hier bloß nicht blicken, bevor Sie einen gescheiten Preis haben. Traurig fährt der Verkäufer ohne Auftrag wieder nach Hause. So ähnlich geht es vielen seiner Kollegen tagtäglich. Der Verkäufer schleicht zum Kunden wie ein moderner Dieb, leicht gebückt, zitternd vor Angst und überlegt ständig, wem er als nächstes das Geld aus der Tasche ziehen könnte. Im Ohr dröhnen ihm noch die Worte seines Chefs, der heute Morgen sagte, »Meyer, ich sage Ihnen eines, wenn Sie nicht bald Gas geben, muss ich mir etwas einfallen lassen.« »Woher bekomme ich bloß den nächsten Auftrag?«, fragt sich Meyer. Innerlich wiederholt er ständig sein Mantra, welches er in einem Feuerlaufkurs gelernt hat. Ich bin froh und heiter, nette Kunden sind meine Begleiter. Er fühlt sich dadurch positiv gestimmt und tatsächlich fühlt er sich auch relativ gut nach dem Motto, wenn man fest dran glaubt, dann klappt's auch. Innerlich murmelt er sich einen weiteren Satz, den er auf einem Intensiv-Motivationsseminar gelernt hat, ermunternd zu. Ich bin einfach ein Siegertyp und nehme heute jeden Auftrag mit, bis der entscheidende Moment kommt. Und der Kunde sagt, Sie sind zu teuer. Dann fällt der Verkäufer innerlich komplett in sich zusammen und denkt sich, ich habe es gleich gewusst, dass auch dieser Kunde wieder am Preis rumnörgelt. Der hat doch echt nicht mehr alle Tassen im Schrank, wenn nur diese blöden Kunden nicht wären. Jetzt verfällt er in die altbekannte Leier, die tausende Verkäufer jeden Tag aufs Neue abspulen. Ja, aber bedenken Sie doch bitte, Herr Einkäufer, so und so. Für Sie ist doch sicherlich nicht nur der Preis, sondern auch die Qualität, die dahinter steht, entscheidend. Qualität setze ich voraus. Sie müssen was am Preis machen, antwortet der Kunde. Na ja, aber legen Sie denn keinen Wert auf guten Service? Hören Sie doch bitte auf mit diesen Allgemeinphrasen. Wenn Sie keinen guten Service bieten, können Sie doch sowieso einpacken. Das ist doch heute für alle Anbieter eine reine Selbstverständlichkeit. Von den zahlreichen Verkäufern, die ich bisher begleitet habe, fällt vielen einfach nichts anderes ein, als auf das zu teuer der Einkäufer zu antworten, da muss ich mal schauen, was ich am Preis noch machen kann. Durch das Gewähren teilweise horrender Rabatte wird Ihr Geld, welches Sie als Unternehmer investieren, jeden Tag aktiv zum Fenster hinausgeworfen. Wenn Sie diesen Verkäufer dann fragen, was man denn ändern sollte, damit es in Zukunft besser laufe, Chef, ich sag Ihnen eines. Erstens müssen Sie die Preise massiv senken und zweitens brauchen wir bessere Verkaufsprospekte, sonst können Sie den Laden bald zusperren. Was machen naive Chefs? Sie senken die Preise um 10% und lassen von einer Werbeagentur neue Verkaufsprospekte mit schönen grafischen Bildchen gestalten und anschließend für teures Geld drucken. Und tatsächlich, nach einem Jahr stellt sich heraus, dass der Verkäufer zumindest in einem Punkt durchaus recht hatte. Schon bald darauf verkaufte man, mengenmäßig gesehen, tatsächlich etwas mehr. Doch leider nur für ein halbes Jahr. Danach musste man den Laden zusperren. Denn die Bank drehte den Kredithahn angesichts hoher Verluste und fehlender Ertragsaussichten zu. Jetzt wäre nur noch die Frage, was die intelligenten Chefs machen. »Ganz einfach. Intelligente Chefs wissen, dass es keine Kunst ist, etwas zu verkaufen, wohl aber etwas daran zu verdienen. Sie möchten schnell wachsen? Kein Problem.« Senken Sie die Preise, bezahlen Sie Ihre Verkäufer umsatzbezogen und schon bald müssen Sie eine neue Halle bauen, mehr Leute einstellen und selbst noch mehr arbeiten. Alle bewundern Sie und finden das toll, nur Ihre Bank nicht. Denn letztendlich schlittern viele Firmen in Deutschland durch diese Art der Preispolitik geradewegs in den Konkurs. Intelligente Chefs bilden ihre Verkäufer in Sachen Preisargumentation aus, lassen den Verkaufsprospekt so, wie er ist und gewinnen mehr Aufträge als bisher, zu guten Konditionen. Ja, aber so einfach kann das doch nicht sein, werden sie jetzt denken. Wie macht man denn das tatsächlich in der Praxis? Nun, meiner Ansicht nach, liegt das Versagen vieler Verkäufer meistens nicht daran, dass sie kein Talent oder kein Produktwissen hätten. Vielmehr konnte ich in meiner Tätigkeit als Verkaufstrainer seit 1992 feststellen, dass der Erfolg in der Preisverhandlung erst dann zum Tragen kommt, wenn Sie als Chef Ihren Verkäufern die Chance geben, das konkrete Handwerkszeug zur erfolgreichen Gesprächsführung in der Preisverhandlung zu erlernen. Vielleicht sagen Sie jetzt, aber ein Verkäufer muss doch verkaufen können. Doch wo hat ein normaler Verkäufer die gekonnte Kommunikation in Preisverhandlungen erlernt? In der Schule? Fehlanzeige. In der Ausbildung? Meistens nicht. Im Betrieb? Auch hier werden die Verkäufer oft einfach ins kalte Wasser geworfen und ohne entsprechendes Training auf die Kunden losgelassen. Oder man schickt sie auf ein Feuerlaufseminar. Danach haben sie ein breites Grinsen im Gesicht. Doch das Handwerkszeug, einer guten Verkaufsargumentation, beherrschen sie deshalb noch lange nicht. Es gibt bei der Ausbildung ihrer Verkäufer einfach keine Pauschalrezepte, Sie werden wenig erreichen, wenn Sie Ihren Verkäufern sagen, beachten Sie diese zehn Punkte für mehr Verkaufserfolg, dann werden sich Ihre Verkaufszahlen positiv entwickeln. Für mich ist die Verbesserung der Preisgespräche kein allgemeines, auf jeden Betrieb in gleicher Weise übertragbares Konzept. Bei einer Baufirma kann man nicht die gleichen Argumente in der Preisverhandlung verwenden wie bei einem Handelsunternehmen. Was Ihre Verkäufer brauchen, sind konkrete Hinweise, wie sie ihre individuelle Preisargumentation gekonnt und systematisch aufbauen. Man muss dem Verkäufer die neue Verhandlungstechnik aktiv vormachen, dann übt er sie, dann wird die Umsetzung in der Praxis getestet. Erst wenn der Verkäufer selbst sieht, dass er dadurch bessere Ergebnisse erzielt, erst dann haben sie erreicht, dass er sein Verhalten tatsächlich auf Dauer ändert.